1: Estamos en espera del doctor Cabanilla, que parece que está ese señor está ocupado en estos días y va a estar mucho más ocupado en los días que vienen, pero en, los, en cuando entre, pues pagamos el programa para él. Tenemos a Yello en el otro lado de la frontera. Yello muy buenas.
2: Buenas, eh, buenas, buenas. Eh, Ignacio y Alejandro y Román y, y a todos los que nos escuchan.
1: Bueno, vamos a empezar... Esto, y puede ser que paremos cuando, si el compañero eh, Cabanilla entra. Yo en el, yo iba a decir en fin de semana, pero en estos días, que tuvimos un día de tranquilidad, me metí en la computadora y estuve buscando el análisis de los republicanos, no es los, los demócratas, los republicanos, sobre por qué perdieron las elecciones. How Trump lost. ¿Cómo es que perdió Trump? Y lo hice por curiosidad tal vez ese mundo de análisis nunca, nunca se me ha ido de mi, de mi vida y yo creo que es interesante ver lo claro que están los mismos republicanos de las cosas que o sea, surgieron mal y, y por tanto una vez que tú las analizas las puedes corregir para la próxima que es el 2004. Voy a decir según los mismos republicanos eh... Estoy traduciendo del inglés. El señor Trump, desde que ganó, gobernó solo, solamente para su base, en inglés constituency. Eh, a pesar de que nunca tuvo sobre el 50% de aprobación, nunca trató de atraer el centro lo que decide a las elecciones de los Estados Unidos. Estos son los mismos republicanos. Miren qué gente seria. Otras cosas desregulación de normas ambientales eso le costó muchos votos otro, otro evento ataque a la judicatura federal eh, lo consideró enemigos del movimiento trompista. la judicatura federal que es la de, él, de los Estados Unidos la clase media las mujeres blancas liberales el voto independiente el los enfocó como enemigos del sistema. 5. Reckless approach to the virus. Enfrentándose al virus de forma destemplada, negligente.
3: Temeraria.
1: Temeraria. Decía que no era nada. Que no usaran la mascarilla. Hasta que él mismo se tuvo que hospitalizar. Y el mito del hombre infalible desaparece. Dicen los mismos republicanos. Eh... Él fue tan y tan exagerado que dijo que el virus era un media conspiracy que había sido creado por, la, por los periódicos, la, las fuentes de información masiva como una conspiración contra él, lo cual demuestra lo ignorante que es. Sacó más votos que en el 2016 pero se movilizó un electorado que no había votado recientemente, eso también es importante. Él sacó más votos que en 2016, lo que habla que obviamente él tiene el poder de atraer un voto de derecha a Estados Unidos, pero también movilizó el gallinero de los votos que no que no votaron por de Clinton o que no votaban punto, que son las minorías negros y latinos. En Arizona Perdió ese estado, luego que insultó y se mofó el senador John McCain, héroe de Vietnam, que se negó a salir de la prisión vietnamita por ser hijo del almirante del Pacífico. Los vietnamitas le dijeron, usted es el hijo del almirante del Pacífico, si usted quiere usted se puede ir, y no, yo me quedo aquí con mis compañeros. Él se mofó, dijo que era un loser porque se dejó capturar, lo cual demuestra en ese sentido me sube la vida y romina a mí lo ignorante que es Trump Atlanta se mofó públicamente de John Lewis congresista de derechos civiles por toda una vida que recibió macanazos, estuvo preso eh, en Alabama, Mississippi eh, en Georgia, etc y él se mofó de él asesinato del policía, de policía por la policía de George Floyd eh, y él dijo, lo voy a decir en inglés y luego lo traduzco Mire si es cínico este señor. Hopefully George is looking down right now and saying this is a great thing that happened to the country que había más trabajo que antes. Dice this, this is a great thing for him. No mencionó la policía, no mencionó el asesinato, dijo que George Floyd, que lo mató la policía, debiera estar agradecido que hay más trabajo en Estados Unidos que antes. Y si mira desde el cielo This is a great thing for him. Wow. Declaró la guerra a la prensa. Guerra contra la ciencia. Se mofó a veces de Anthony Fauci, el epidemiólogo del Estado de los Estados Unidos. Y su ego, que es su peor enemigo, y cito en inglés, Even if the president... Eh, mataba, voy a traducir mataba a alguien en la quinta avenida he could not be charged with a crime while in office aunque yo mate a alguien en la quinta avenida delante de todo el mundo no me, no me pueden acusar mientras sea eh, presidente cito, dijo también diante de las elecciones losing is never easy not for me, it's not perder es nunca fácil para mí es imposible perder 11 renglones que he dicho no ninguno es mío de los de los cuales yo estoy ma, media, eh, únicamente mencionándolo porque lo cogí ayer, me dediqué a buscarlo un análisis de los republicanos sobre los republicanos yo creo que eso habla muy bien de ese partido que tienen la estamina y, y, y la claridad emocional de decir vamos a analizar ¿Qué pasó para la próxima? Y mi pregunta, of course, ahí me sale de Jíbaro, en Puerto Rico, ¿se ha, ¿se ha hecho ese análisis por lo que ganaron o lo perdieron? ¿Sí o no? Pero vamos vamos a hablar sobre lo que los republicanos están diciendo de los mismos republicanos. Compañero.
4: Bueno, yo tengo que hacer referencia a un escrito de Leonardo Koruchenko que aparece publicado en El Globo donde básicamente hace también ese tipo de ejercicio, Ignacio. Y las razones que él da son las siguientes. Primero, gestión de la pandemia, indicando la incapacidad ejecutiva de Trump y su pobre entendimiento de un problema tan complejo como es la, lo que ha representado el COVID-19 y la secuela de muertos que ha dejado en los Estados Unidos. Segundo, una economía de ficción donde él, eh, festejando un boom económico trumpista, señala que eso se sustenta en estímulos monetarios y fiscales y no realmente en un crecimiento o impulso del desarrollo económico el tercer elemento que plantea es el distanciamiento de su partido, donde Trump arrastra a cantidades republicanos al tejeno del cinismo del olvido acerca de valores y ética política eh, que existieron previos a su eh, designación como presidente tercero, su actitud de rehacer reacio a las minorías, de ser incapaz de entender el grave daño de ruptura social, de despreciar eh, a los movimientos minoritarios de afroamericanos, hispanos y asiáticos. El quinto elemento que señala es, eh, como consecuencia de lo anterior, su falta de sensibilidad social, donde se proyectó como un presidente de élite, no de un presidente de un país sexto el discurso de la polarización que él asumió eh, desde el punto de vista del blanco sajón evangélico y antiminorías el séptimo un nuevo marco de referencia donde Trump introduce en el marco cultural americano la idea fija la concepción de que China es el nuevo gran enemigo de los Estados Unidos sí. octavo eh, sus inconfesables compromisos con Rusia que lo llevan a distanciarse de la OTAN de Gran Bretaña a Francia y lo que son sus aliados naturales noveno el daño a la democracia que generó como resultado de su estilo divisorio eh, hacia la oposición y su actitud de ver como degradante e insultante la relación de, que impuso hacia sus vecinos y aliados y décimo, eh, señala que a pesar de que eh, no se trata de una, poten de una potencia de candidato joven o carismático, pues este, como fue quizás Bill Clinton o Barack Obama, pues eh, la actitud que asumió hacia Biden, tratándolo de anciano y menospreciándolo como ser humano, pues reforzó el apoyo que pudiera haber del sector demócrata eh, hacia la figura de Biden. Así que son otros elementos de análisis eh, que se traen desde el punto de vista de las causales de la derrota
1: de, de Donald Trump yo creo que eso es bien importante
3: vamos a seguir analizando primero allá y luego bajamos acá, compañero buenas tardes, saludos a los integrantes del panel y a las personas que nos escuchan yo, yo creo que, que hay unos elementos que, que sobresalen sobre otros el elemento del manejo de la crisis que ha provocado el COVID en términos eh, de las personas fallecidas en términos eh, de los gastos que ha significado en el tratamiento médico y de las dificultades económicas que ha venido siguiendo al, al, al COVID eh, ha sido un factor determinante, de hecho hay un, hay un principio básico es muy difícil para un incumbente ser reelecto si no sabe manejar adecuadamente una crisis económica eh, de hecho muchas crisis económicas se llevan por el medio a los incumbentes que en efecto no logran salvar al país o salvar la economía de esa de esa situación y, y esto es un buen es un buen eh, caso pero no es lo único la, el otro elemento es que Donald Trump no se proyectó como un hombre de estado es más bien mantuvo una posición de líder político partidista identificado con la extrema derecha norteamericana que le daba alas eh, al extremo de que revivió le dio un espacio un oxígeno importante a unos sectores que ciertamente demuestran postura extremistas desde la desde la derecha en el plano ambiental se ganó la enemistad del Sierra Club, eh, que le hizo campaña y gastó dinero. El Sierra Club tiene varios millones de integrantes repartidos por todos Estados Unidos. Eh, y ciertamente el, el ir sumando enemigos va debilitando cualquier candidatura. Eh, y finalmente a mí me parece que un elemento que, que no, no he escuchado mencionar. No sé si que los norteamericanos valoran poco, pero ciertamente es muy importante... Donald Trump laceró las relaciones con los aliados internacionales tradicionales. Y me refiero a Europa en particular. Sí, sí. Eh, y ciertamente esa, ese desgaste, esa relación política de aliados, incluso con Canadá. Eh, y no digo únicamente Europa, digo Canadá. Que cierto, son
1: primos, literalmente porque primos. primos porque, claro, familia.
3: Fíjate que, que, que uno de los primeros que salen a felicitar a Biden es el primer ministro de Canadá. De inmediato, no esperó. Eh, y luego el primer ministro de Inglaterra eh, y ciertamente lo reconocen ya como, como un candidato electo, todavía al el día de hoy él tiene sus dudas, es decir, si no fue electo o no, lo escuché hoy en las noticias eh, ya va cambiando de parecer pero ciertamente ha demostrado ser un hombre con una con una conducta eh, errática e, inclusive en momentos dados eh, con muestras de, de locura
1: yo estoy totalmente de acuerdo Yeyo, diga usted todas las anteriores
2: bueno, sí. y en adición si le añade mira, él, él tuvo dos, dos áreas eh, institucionales donde no atendió desde la campaña él estuvo hablando de un plan de salud que el plan de salud iba a ser el mejor mejor que Obamacare y se dedicó en esos cuatro años a destruir el programa de Obamacare y nunca, nunca, todavía lo están esperando, presentar el plan que él decía que iba a ser mejor para la salud de los americanos. Y los americanos estaban muy pendientes porque es un asunto que de, de gran importancia para la población. Tan es así que el COVID lo que hizo fue complicó esa, esa situación. Lo otro, otro compromiso que tenía era el aquella frase que usaba en la campaña to drain the swamp, ¿no? básicamente sacar a esa a, a esa a, a esa gente en el gobierno que lo que hacían eran evitar que se implementaran políticas públicas del presidente ¿no? eso son la, la, eh, eh, ese ese emplomanía institucional y lo que hizo fue crear su propio swap porque su, 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 lo que él trajo al gobierno si tú marcas ahora las diferencias entre lo que está nombrando el señor Biden, el presidente electo, y lo que este señor nombró, con un ejemplo basta, Departamento de la Defensa, o el Departamento de Estado, perdón, este Biden acaba de nombrar a un hombre con una gran experiencia y un gran trasfondo en, en relaciones exteriores. ¿Y Trump qué hizo Trump? Que, quizás pensando en eso de, de que había que que eliminar de alguna manera la, la institucionalidad en las agencias, trajo a, al presidente, al presidente de, de creo que era una, una corporación grande, de Exxon, trajo el presidente de Exxon que, que sí tenía algunas relaciones internacionales por a nivel privado de la compañía con que él manejaba, pero nunca. tenía una experiencia de, de trasfondo de, de público en el ámbito de relaciones exteriores y él con su retórica lo que hacía era minar cualquier iniciativa que tenía ese señor o cualquier otro de su gabinete, o sea que minaba a sus propios funcionarios con sus comentarios eh, que lo que hacían era ¿sí? básicamente obstaculizar a la función de estos, de estos funcionarios y otro que, que resulta a mi juicio, como el gran motivador para las personas de la raza negra que salieron en masa a votar por Biden fue el no reconocer por parte de él el descrimen racial institucional que existe en los Estados Unidos de acuerdo. en todos los ámbitos y, y, y continuaba negándolo hasta el día de hoy diciendo que era el presidente que más ha hecho por los negros cuando sabemos que eso es falso. Y yo creo que eso sirvió de estímulo y de motivación al electorado negro que salió en masa, particularmente en el sur, y ya vemos los resultados en Georgia, donde por primera vez lo ganó desde 1920 y pico que había ganado la, la última vez, y eso yo creo que ha sido un gran, un gran eh,
1: estimulante
2: para que la gente saliera a votar en todos los estados y derrotara finalmente a Trump. Este
1: totalmente de acuerdo compañero, mira
4: yo yo pienso que ese es el lado de los de los déficits que llevan eh, a que los republicanos en hayan perdido, hayan perdido. Pero a eso hay que sumarle cuáles son los elementos no de déficit, sino elementos que puedan aparecer como elementos positivos en términos de la propuesta de Biden frente a la de Trump. Buen punto. Y hay un escrito que eh, preparó Biden en marzo-abril del 2020, que se publica en Foreign Affairs, que dice, Why American must lead again rescuing the U.S. foreign policy after Trump? donde eh, Biden presenta una propuesta que definitivamente aunque sea una propuesta de un país imperialista sigue siendo una propuesta superior a lo que fue la propuesta en ejecución de parte de Donald Trump donde él señala como elementos fundamentales 17 puntos el primero de ellos es la pérdida de credibilidad e influencia de Estados Unidos a escala mundial con sus aliados socios en términos de los profesionales de inteligencia diplomático y la situación de las tropas la pérdida de la capacidad de Estados Unidos en materia de seguridad a países que son los verdaderos adversarios y enumera pues más o menos los mismos eh, países que se identificaban bajo el mandato de Obama revigorizar la democracia estadounidense reconstruyendo el sistema educativo Igualdad de oportunidades no determinadas por la raza, reforma del sistema de justicia criminal, restauración de la ley sobre el derecho al voto, transparencia, rendimiento de cuentas, es decir, una serie de exigencias que tiene el país ante lo que ha sido la experiencia bajo el mandato de, eh, de Trump. El compromiso con la prohibición de la tortura y la transparencia en las operaciones militares promover una enmienda en la constitución que prohíba las aportaciones de dólares en elecciones de funcionarios federales o influenciar eh, elecciones a nacionales, sean nacionales, estatales o locales, por parte de gobiernos extranjeros, plantea convocar en su primer año de mandato un encuentro global sobre la democracia, la lucha contra la corrupción, la protección contra el autoritarismo y el avance de los derechos humanos, reformular las políticas que ha mantenido Estados Unidos recientemente hacia China propone el aumento del salario mínimo a 15 dólares la hora e innovar, e innovar eh, o invertir en, en innovación y tecnologías plantea eh, colaborar con medidas que enfrenten el cambio climático, la proliferación de armas, aspectos relacionados con la salud eh, plantea el regreso del personal militar desplegado en el área de Europa de Asia Central y el Medio Oriente el uso de la diplomacia como principal herramienta en política exterior, el restablecer nuevamente los tratados que derogó Trump entre los que se encuentra el tratado que se había suscrito con la República Islámica de Irán sobre el uso de, de la energía nuclear, así como tratados que tienen que ver con el cambio climático, climático y el desarrollo de tecnologías futuras en eh, inversión en inteligencia artificial y reconstruir las propuestas de alianzas por parte de Estados Unidos con países que en el pasado eran sus aliados, es decir que es una contramigrada a lo que ha sido la ejecutoria de Trump en estos cuatro años y yo creo que de la misma manera que uno pierde votos uno también uno gana votos cuando presenta sí, su sí, contrapropuesta sí. y yo creo que esos dos elementos hay que llevarlos de la mano a la hora de pasar juicio de por qué las cosas pasaron o por qué las cosas
1: cambiaron y y si uno hace ese examen, entonces está en una mejor disposición de saber qué hacer para la próxima. Claro. Si no, uno está ciego. Vamos a una pausa y regresamos con este tema. Esto es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz y AM.
1: Nos quedamos en el análisis de los Estados Unidos y luego brincamos aquí a Borinquen de que los republicanos para mi admiración están sentándose en la mesa y haciendo un análisis por qué perdieron una vez que ese análisis sea comprendido, sea exhausto eh, exhaustivo pues ya sabrán qué no hacer para la próxima y así pueden ganar si no se hacen pues chocan con la misma pared de aquí a cuatro años. Edgardo.
3: Sí, y Alejandro estaba trayendo una serie de elementos que más bien era del lado demócrata, eh, que, que traían a la mesa que provocaba algo que en política eh, y también en las relaciones comerciales es importante, el contraste, que tu marca, que tu presentación sea distinta, sea más atractiva eh, que, la, que la competencia. Eh, y además de ese listado que, que menciona Alejandro, que me parece que es un listado bastante exhaustivo, yo agregaría el elemento de la presencia de Kamala Harris yo creo que, que el traer a una mujer de California que es un estado tan importante para los Estados Unidos jamaiquina e india así es, eh, siendo mujer, viene de California con eh, hija de, de migrantes eh, que son Estados Unidos en un sentido eh, una mujer que se identifica como mujer negra muy agradable, con una proyección muy positiva eh, proyecta esta alegría, además que se nota que es una persona pues eh, inteligente, eh, viene con experiencia de gobierno en el estado de, de California y había sido la senadora de hecho senadora todavía no hasta, hasta el 20 de enero cuando le corresponda juramentar como la primera mujer vicepresidenta en la historia de los Estados Unidos, yo creo que esos elementos eh, le hablaban a un sector, a un segmento importante del electorado norteamericano y ciertamente pues le, le significó muchos votos eh, al presidente Biden y hay quien menciona, hay quien piensa y comienza ya a hacerse esa proyección de que es una futura candidata a la presidencia eh, ya veremos
4: yo creo que ya estuvo en algún momento cerca eh, y me pueden corregir de precandidata eh, sí. en, el, en el proceso que llevó eventualmente a, a Biden, no sí, a ser sí, nominado, fue precandidato, por, por lo tanto no es que pueda ser, sino que viene de haber sido. ¿Y ellos? Sí, sí.
2: De, de hecho, lo, eh, el debate que hubo en Miami, ella fue la que confrontó a Biden con su récord en términos del trato a la raza negra, ¿no? Eh, y habló de que ella cuando era niña, había sido una de las que se había beneficiado de lo que llaman el boxing porque trataban de, de de reunirlas a las escuelas mediante la guagua, llevando a los niños negros a la escuela de los niños blancos. Y Biden se había opuesto a eso en un momento, aunque después rehizo su posición, pero él, ella fue la que lo confrontó. Así que eso dice mucho muchas cosas buenas de Biden. Pero que a mí que decir, mira, todo lo en el análisis de los republicanos, todo lo que nosotros hemos dicho aquí sobre las causas de la derrota de Trump, todas esas se borran si Trump es el candidato de nuevo en el 24. Y es una posibilidad porque inclusive lo, lo, lo ha dicho en varias ocasiones, que está pensando correr regla del 24. Así que volverá el partido republicano a, a ser eh, sujeto a, a, la, a las acciones de Trump que no tiene en realidad el mejor bienestar del Partido Republicano en mente, tiene solamente el de él. Así que haremos eh, a ver si el Partido Republicano tradicional le sirve le pone una barrera a, a, a Trump para que no aspire en el 2024. Eso veremos a ver.
1: Bueno, para los demócratas le gustaría que fuera el mismo, porque de aquí a allá va a haber acusaciones de evasión contributiva en Nueva York, que ese caso ya está listo. Así que para los demócratas sería excelente que vuelva Trump y que sea más loco que ahora. Eh, y así es que se ganan o se pierden las elecciones. Tenemos que ir una, una pausa, regresamos. Acaban de fallar en contra de Trump. El circuito, el tercer circuito. El tercero. El sí, tercero. Va, vamos a una pausa y regresamos con eso. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico
5: de Simiosotis si les dan un smartphone gratis ¿qué hacen? espacio radial a esa informa todos los jueves a las 4:30 p.m. Se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa imparable auspiciado por MMM Alianza.
1: Antes de, de bajar a, a, a Puerto Rico, que tenemos que analizar lo que ha pasado ayer, lo que está pasando aquí, eh, un tribunal hoy, un tribunal de apelaciones, eh, falló en contra de Trump en, en su esfuerzo de tornar los votos en, en contra de Biden en Pensilvania. Y el juez ponente, que había sido nominado por Trump, fue el que escribió la sentencia y, y fue drástico. The claims have no merit. Las alegaciones no tienen mérito. Fue una decisión 3 a 0 Los tres jueces del, del, del tercer circuito eh, denegaron la, los esfuerzos de Trump eh, challenging, eh, retando los, los resultados de Pennsylvania. Dice Estoy traduciendo desde inglés. Free, fair elections. Elecciones libres y justas. Es la vida de la democracia. Los cargos de unfairness. Ya yeah, yo te estoy velando, Suave. Los cargos de que esto no fue justo son, serio. son serios. But, pero llamar una elección unfair no justa, no lo hace así los cargos requieren especificación y prueba no tenemos ninguna aquí por tanto el George Stefanos Vivas nombrado por Trump en una decisión 3 a 0 desestima su apelación y eso habla bien de la judicatura de los Estados Unidos porque estos jueces que son por vida a diferencia de los locales con excepción del tribunal supremo de Puerto Rico, esos jueces deciden, en este caso, en contra de aquel, aquel que los nominó. Y eso eso habla muy bien de la Judicatura de los Estados Unidos. En eso los aplaudo, los aplaudo. Bueno, pues vamos para acá. Hay un oyente
4: del programa que me envía un mensaje. Y no quiero dejarlo pasar, porque es su, su opinión de lo que estamos hablando. Dice, ¿se puede decir que los republicanos perdieron o quien perdió fue Trump el Partido Republicano mantuvo espacios importantes a nivel federal y local. Entonces, yo creo que eso es un elemento que buen también punto. tiene que estar en la ecuación.
3: Un no, buen punto. Y además buen. que Donald Trump sacó 70 millones de votos, eh, eso eh, no es eh, poca cosa, ¿no? Y además... Trump
1: sacó más votos que en el 2016. Así es. El problema es que Biden fue la elección donde más gente ha votado, porque por los excesos y la torpeza y los complejos de Trump, él movilizó a gente que no habían votado, que no habían votado en el tema de elecciones, y entonces todo el mundo, todo pájaro, como dicen en el campo, fue a votar y ahí se fueron las elecciones. Si él, si él hubiera sido una persona moderada, eh, tranquila de espíritu, que no lo es, hubiera ganado las elecciones, pero él movilizó su propio Frankenstein, él lo movilizó. Él, él movilizó su, su, el monstruo que lo devoró a él, fue creado por él. Y qué bueno que, que la vida alcanza a uno
3: todavía tienen una, una controversia sobre quién va a de, dirigir el, el Senado de los Estados Unidos y entiendo que en, que en Georgia eh, va a haber una, una segunda vuelta para la elección sí, en enero 5 en eh, que, que es algo un tanto distinto a lo que se perfila en Puerto Rico sí, los senadores federales del Estado de Georgia
1: tenemos al doctor Cabanilla
3: eh, en la sí, línea
1: bueno. eh, doctor, ¿cómo está usted?
9: hola, pues. muy bien muy pues. sí, bien esto es una llamada detrás de otra, pacientes <risa> nuevo con COVID, y, bueno y, la bueno, verdad es que, nota, es, es nota que, que no está.
1: Lo importante es que nos diga qué está pasando, porque todo el mundo está medio indeciso sobre qué está pasando con la pandemia y las esperanzas de, de, la, de la cura ya mismo, diga usted. Sí, no,
9: bueno, mira, la, el titular de del nuevo día hoy, Puerto Rico bate el récord diario de casos nuevos con 1.350, sí. el número más alto de casos nuevos que se ha reportado en un día. Claro, hay que tener cuidado con eso, porque como yo he dicho antes, pues, puede que tengamos 1.350 hoy, a lo mejor ya tenemos 400, eso, eso ocurre con frecuencia. Pero si uno se fija las últimas cinco semanas, lo que ha sucedido, el promedio semanal, que es la mejor forma de analizar esto, no, no de día a día. Pues hace cinco semanas atrás teníamos un promedio de 396 casos nuevos al día, estoy hablando de casos confirmados, moleculares. La siguiente semana subió a 458, la siguiente subió a 535, luego de un bajoncito ahí de 506, que eso ya fue después de pasar un par, par de semanas después de las elecciones, y yo pensé que ya estaba desapareciendo, estaba bajando. Eh, y entonces vuelve a subir a 639 la semana pasada. Y esta semana pues, subió a 675 casos nuevos, o sea que está como empezando a subir de nuevo. Sin embargo, uno se fija en, el, en la gráfica de, de Johns Hopkins, de lo que llaman el, el, el moving average, ¿no? Que, la, que no es este de día a día, sino que saca un promedio de la última semana de todos los días. Pues lo, lo actualizan de esa forma. Y eso, entonces, es más, eso
1: es más. Ahí sabe. pues
9: llegó a un pico el 20 de noviembre. Llegó a un pico la, la la pandemia en Puerto Rico, en términos de casos nuevos, y luego entonces eh, vuelve a bajar. Y ahora mismo se supone que esté bajando, pero pues yo creo que dentro de unos pocos días vamos a ver que, que eso está subiendo nuevamente. Eh, el número de casos, eh, o sea, el número de camas generales ocupadas eh, por COVID eh, ha ido en aumento. Antes era de 10 por 15% y ahora como 20% de las camas generales están ocupadas por pacientes de COVID. Y lo mismo está pasando en la unidad de intensivo. O sea a pesar de que el número, el número de casos, el número de camas ocupadas ha bajado, pero el número eh, proporcional de camas ocupadas por pacientes de COVID está subiendo. En otras palabras, lo que está sucediendo es que hay menos pacientes sin COVID o sea menos pacientes con otras enfermedades y, y en proporción pues va subiendo entonces el ciento de pacientes con COVID o sea que los hospitales están vaciándose de, de pacientes de, que no tienen COVID y lo que queda pues es un gran, una gran proporción de, de pacientes con COVID las unidades la unidad intensivas por ejemplo ahora mismo tienen 30% de los, de los pacientes en unidad intensivas eh, son pacientes de COVID antes era 15% Así que no, definitivamente está cambiando el panorama. Y, y yo creo que ahora después de San Sibir, me que la semana que viene vamos a empezar a ver sí. la, una oleada de casos nuevos.
1: Y me imagino que esos serán por, por la, el Día de Acción de Gracia, ¿no?
9: Sí, claro. Sí. Wow. Y después con las navidades pues vamos a que ver, ver lo mismo, o sea que sí. ya el año que viene esperamos que tengamos la, la vacuna y que empecemos a poder combatir esto mejor, sí. pero por el momento pues todo depende de, de la responsabilidad individual de cada uno de
10: nosotros.
1: Eh, ¿Para cuándo más o menos estamos hablando de alguna de las seis o siete vacunas que están corriendo por ahí? enero, febrero, marzo, por ahí? Una bueno, felicidad. ya para
9: diciembre. Antes de fin de año se supone que la, que la vacuna de Pfizer probablemente la vamos a tener, pero obviamente no va, no va a estar disponible para todo el mundo. Obvio. Va a ser mayormente para los médicos y personal paramédico, y después personas mayores con con, con morbilidades y los policías, bomberos, etc. Así que para el paciente promedio, la persona promedio, digamos paciente una persona de 40 años sin sin enfermedades asociadas, en comorbilidad, como le llamamos. Eso para para marzo probablemente va a estar disponible.
1: Bueno, lo otro bien. es
9: a ver cuánta gente se la pone, porque hay mucha gente que le tienen terror. Yo no, no entiendo por qué. Porque las probabilidades son más altas de que no de pero, el COVID. Pero, Aunque la mortalidad realmente no es muy alta con COVID, pero las probabilidades son más altas de que te mueras de COVID que de morirte de, de la vacuna Hasta ahora, Luis, no creo que haya muerto nadie se habían reportado con ninguna de las vacunas.
1: Yo, yo como soy práctico tengo una pregunta. ¿Usted se pondría la vacuna cuando llegue a Puerto Rico?
11: Sí. Ah, pues,
9: yo, eh. primero en la fila. De, no,
1: el segundo soy <risa> yo. <risa> Bolsonaro dijo que no, el de Brasil. No, <risa> Bolsonaro dio un buen es aparte. Pero es bueno... Una
4: vez. que pone sí. en la cabeza.
9: <risa> sí, <risa> Pero mira, de esta forma, hay, hay de las dos vacunas que van a estar listas primero, que es la de Pfizer, la de Moderna. Son como 70.000 personas que participaron en los salarios clínicos. Wow. La mitad recibieron y no ha muerto ni uno. La vacuna, la otra mitad, recibieron placebo. O sea, le estamos hablando de 35.000 personas que se han vacunado y hasta ahora no ha muerto ni uno.
1: Ay, bendito. Yo,
4: yo tengo una pregunta para el doctor Ignacio. Yo estuve revisando la actualización de la página del CDC del 20 de noviembre donde eh, habla como subtitular ocho datos importantes acerca de la planificación para la vacunación. Y entonces, a partir de la premisa de que para fines de año pues, ya van a estar disponibles las vacunas, entra en una serie de elementos. La pregunta que yo hago, que usted sepa, doctor, aquí en Puerto Rico, ¿a alguien se le ha ocurrido desarrollar por sí o por un grupo de trabajo? Eh, un proyecto, un protocolo de planificación para cuando esa vacuna esté disponible ¿cómo se va a instrumentar la misma?
9: si sí, bueno, es el Departamento de Salud es que está responsable de eso
4: pero lo están haciendo Desde
9: que ellos estaban ya trabajando en la logística de cómo van a manejar lo de la vacuna de Pfizer, que es la más complicada lo que la de Moderna se puede poner en una nevera y aguanta un mes en una nevera y aguanta todo el tiempo en un congelador pero la de Pfizer necesita estar a temperaturas bajo cero. Y esa puede es más difícil desde el punto de vista logístico. Pero ya ellos estaban, estaban planificando cómo iban a hacerlo y estaban calculando cuántas vacunas le iban a llegar, cuánto tiempo eh, tenían para para inyectarla Porque no se las van a mandar de, de momento. Así que se eso es, eso voy van a mandar poco a poco para poder entonces llegar mejor con la logística. la van a mandar en una caja que ya vienen congeladas las la cajas y duran ahí creo que una semana y después entonces ya tienen que pasar a, a hielo seco y dura creo que cinco días más así que tienen un tiempo más limitado para inyectarla la logística de eso es pues, mucho más compleja que la de la otra vacuna no sé.
3: Excelente, Edgardo sí, Doctor, buenas tardes y, y la, lo que hemos escuchado eh, y leído en los medios y hoy estábamos escuchando televisión española que estaban hablando de este asunto eh, esa de Pfizer requiere dos dosis, ¿no? Y hay que esperar entonces eh, días o semanas para la segunda dosis. Eh. Sí, todas,
9: todas las vacunas requieren dos dosis, usualmente tres a cuatro semanas separados.
3: Eh, y eso evidentemente implica que ese protocolo, esa planificación, esa puesta en ejecución va a tener la, la peculiaridad de que no es que la hagamos una vez, es que hay que vacunar dos veces. Eh, y ciertamente... Uh -huh. El efecto vendría a, a ser efectivo. Decían en España que esperaban estar vacunando entre enero y junio, eh, que, y tenían uno, unas clasificaciones de grupo, eh, que el efecto vendría a sentirse después del, del, del verano. Eh, ciertamente eh, nos, nos espera todavía unos cuantos meses en donde tenemos que estar guardando distancia, lavándonos las manos, utilizando la mascarilla, eh, porque todavía la, la presencia del, del virus está, está muy 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 cerca de nosotros usted usted pensa, bueno, piensa piensa lo mismo
9: para llegar, sí, para llegar a lo que llamamos el el, el efecto de comunidad de rebaño necesita por lo menos 50% de la población que tenga anticuerpos para que entonces ya la, la epidemia desaparezca o prácticamente desaparezca no quiere decir que no pueda haber un caso otro por allá pero ya pues la epidemia que estamos viendo ahora después del 50% de la gente que esté vacunada, pues ya debiera bajar. A los que estén vacunados, pues eso no, no debieran tener problemas. Pero hablando en términos de la pandemia, ir a reducirla necesita 50%, así que ¿y ¿cuánto tiempo va a tomar vacunar 50% de la población? Pues probablemente los españoles tienen, tienen la razón, probablemente eh, quizás por ahí, por... Cerca de verano a lo mejor ya, wow. siempre y cuando la gente coopere también, ¿no? porque hay un montón de gente como digo ahorita que son eh, son reacios a la vacuna y muchos de ellos son de los anti que les me, me meten miedo, los anti que meten miedo a la gente. ¿no? Que, que si la vacuna esa que es con RNA del virus y que eso se te puede meter en el cuerpo y te puede causar problemas después, esos son disparates, es un RNA inerte. Realmente no es ni, ni RNA del virus, es, es sintético. Y eso no, no le va a hacer ningún daño en términos de, de producir este problema en tipo genético.
1: wow ellos
2: eh, Doctor, una pregunta, porque eh, había mucha esperanza eh, por la disponibilidad a muchos países en el mundo y por lo barato y... que iba a ser la vacuna. ¿Qué pasó o cuál ha sido el problema de AstraZeneca?
9: ¿Cuál ha sido el, no, el, no
2: problema, bien la el problema de AstraZeneca? Ahora están reevaluando ah. el químico el, 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 el al traje que ¿Qué? llevaron a cabo porque uno, ellos lo dividieron Pero, en dos partes y ahora hay, hay mucho cuestionamiento. ¿no?
9: Sí, está medio dudoso los, los datos de de AstraZeneca porque eh, primero que tuvieron un problema de seguridad, no tuvieron un par de casos que se le complicaron entonces además de eso primero reportaron eh, que tenían un 70% de eficacia luego reportaron que tenían 90% entonces resulta que es que estaban es que, no que estaban falsificando datos sino que estaban presentando una visión un poquito distorsionada porque el 90% aparece con pacientes jóvenes que producen más anticuerpos que los pacientes mayores de 50, así que esto fue, este 90% parece que eran con personas más jóvenes. Pero las otras vacunas producen, producen 95% de eficacia, sí. incluyendo personas sobre 50 y menos de 50, así que son, son realmente muy eficaces. Eh,
1: volviendo atrás a la historia, aunque siempre hay que tener un poco de risa en la vida, cuando la cosa se puso bien fea en Vietnam, todos los agentes de la agencia sabían que cuando oyeran por la radio I'm Dreaming of a White Christmas, cantada por Bing Crosby, era el momento de arrancar y dejar lo que tú estás haciendo y, y salir de Vietnam. Por tanto, si yo un día de esto lo llamo, lunes o viernes, y usted, y usted me pone, I'm dreaming of a white Christmas. Eso quiere decir que arrancamos para su oficina, quiere decir que tiene la inyección allí lista para nosotros. Así que no hay que decir nada, sencillamente póngame bien, Cosby. Y yo, yo le digo a Willy que ponga música clásica, Chopin, en lo que nosotros nos inmunizamos. Así que yo sigo las órdenes suyas. Si usted me dice que se la pondría usted, yo me la pongo también cuando, cuando me llegue el turno mío. Estoy hablando en serio ahora. Eh, yo soy seguro que los médicos, las enfermeras los que trabajan en los hospitales los policías, los carteros toda esa gente tiene que ir delante de nosotros es lógico, pero después Met el disquito, I'm Dreaming of a White Christmas. Y va a
9: jankar. Perdóname, pero con, conmigo no cuentes para I'm Dreaming of a White Christmas. Yo te pongo una plena puertorriqueña. ¿verdad? Ah,
1: bueno, muy bien. <risa> <risa> mataron a Lola. <risa> muy bien.
9: Eh, cuando yo oiga mataron
1: a Lola, jankaron para allá. A ah, ma mataron a Elena. <risa> el, esa es otra pregunta. <risa> <vuelta. risa> <risa> Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Hablamos antes... de la importante... I'm dreaming of a white Christmas. Notificación del doctor Cabanilla. O mataron a Elena. Cualquiera de las dos. Eh, pero antes de eso... estábamos analizando... lo que yo considero... que habla muy bien del Partido Republicano... ese análisis de ellos sobre ellos mismos, de por qué... Eres
4: de los pocos
1: que anda bien de ellos. No, no, el análisis de ellos, sentarse y decir por qué perdimos, eso es admirable, porque lo mejor es irse con la, por encima de los gandules y decir, nosotros perdimos porque los otros son comunistas, toda esa cosa. Ahora... ¿Qué hay quienes dicen eso? Yo, yo, yo estoy siempre hay uno... Ya yo tengo amigos míos que lo dicen ahora mismo, pero lo importante es ese análisis, eso se llama After Action Report, AAR, después que tú, un enemigo, un, un ejército o una flota naval choca con otro, después que terminen los cantos y vuelen los que vuelen, hay que sentarse y decir, ¿por qué ganamos? ¿por qué perdimos? ¿Ganamos porque éramos superiores en tiro, ¿Sabe? Hay que hacer un análisis por qué pasó lo que pasó. Y estoy, como dije ayer, yo Fui buscando los republicanos, hablando de los mismos republicanos, y me sorprendió la calidad de su análisis en torno a por qué perdieron. Pregunta, tal vez con un toque de cinismo. En Puerto Rico ha pasado eso. Los dos partidos, que son dos elevadores que van bajando los últimos 10, 15 años, bajando de piso, uno un poquito más rápido que el otro, han hecho un análisis de qué pasó por qué el PNP gana las elecciones excelente, celebramos, pero con un 32% cuando hace cuando era Roselló Padre fue sobre el 50%
3: tuvieron un millón de electores
1: eso no es para analizarlo o eso sencillamente las emociones los cubre, por qué el Partido Popular si uno fuera popular por qué sencillamente no podemos ganar aún con un cuatrenio nefasto para el partido nuevo tanto así que votaron al gobernador de turno, imagínate si fue un gobierno difícil ese análisis, se ha hecho o es sencillamente seguimos eh, caminando por el sendero de las emociones eh, y esperando ganar las próximas elecciones con el mismo equipo, los mismos elevadores que están bajando ahora de piso en piso, compañero
4: yo, yo pienso que sí, que en ambos partidos hay gente inteligente hay gente que hace el ejercicio hay gente que hace el análisis yo te podría hablar por ejemplo de, de cómo en conversaciones que se han tenido en la Comisión para el Estudio y el Desarrollo Constitucional del Colegio pues las aportaciones que hace el compañero Ángel Ortiz eh, te da a ti una sensación de un dominio y un manejo al detalle sobre la política estadounidense y las correlaciones que hay entre los partidos políticos de allá lo que pasa es que ese análisis que ellos hacen o ese análisis que, que ellos desarrollan es un análisis que se lo traga la política nuestra, ¿no? Donde ese ejercicio que debería ser lo que produzca la reflexión no se reproduce a su vez en, en líneas de trabajo dirigidas a, a mejorar o cambiar lo existente. Repito, no es que no haya gente con capacidad para analizar que la política partidista nuestra se los traga y en ocasiones ellos quedan fuera de las estructuras de partido en términos de, de cómo se corren los procesos electorales en Puerto Rico así que, que, que sí me, o sea, yo creo que, que incluso podríamos invitarlos aquí a ellos para que ellos transmitan la reflexión y lo mismo podemos hablar del Partido Popular hay gente también que piensa hay gente que analiza el detalle es si lo que puedan decir tiene o no una caja de resonancia en lo que es la estructura que controla los partidos políticos en Puerto Rico.
3: A mí me parece que en efecto en los partidos, en todo, de mayoría y minoría, hay gente con, con esa capacidad de análisis, de, de, de discernimiento. Eh, lo que ocurre eh, es que en Puerto Rico no hay una tradición de compartir, de publicar ese análisis, no se, no se divulga. Eh, pero ciertamente es que la única manera de uno elaborar una estrategia efectiva es haciendo un balance de lo que, de lo que ha hecho anteriormente la mejor maestra siempre va a ser la experiencia y ese balance va a requerir ver los números Digo, es un elemento que tenemos que tener presente. Todavía los números finales no están. De hecho, hoy estaba viendo la página de la Comisión Estatal de Elecciones y es como si fuera... ¿Te acuerdas que las elecciones cerraban a las 5 y estuvieron votando hasta las 7? Parece que estuviéramos a las 9 de la noche ese día de las elecciones con el menos del 1% de los votos están ya en el, en el, en el Distrito Representativo número 2. Eh, y por tanto, esos números no están de manera final pero ya uno puede comenzar a hacer observaciones, a llegar a conclusiones, a hacer un balance racional de fortalezas y debilidades, y no hay duda de que aquí hay una serie de elementos que hay que traer, y en ese sentido, el voto, la reducción del voto íntegro, la reducción de electores en Puerto Rico, eso ya, ya es evidente, es obvio, eh, el, la presencia de dos partidos emergentes que en su primer turno al bate contrario a las experiencias que teníamos anteriormente quedan inscritos eh, y de no solamente quedan inscritos en su primer turno de debate eligen uno, uno tiene ya de seguro cuatro eh, integrantes de la asamblea legislativa y el otro tiene dos me refiero a victoria ciudadana y al y el partido de el proyecto, proyecto dignidad, proyecto dignidad eh, y que el partido independentista ya haya tenido el volumen de votos que no había tenido en, en prácticamente su historia o sea, esos elementos ya los podemos anticipar ahora el por qué, el qué sucedió con el electorado puertorriqueño, el qué influencia tuvo el tema de la crisis económica, el tema de la de la, eh, de la la salida del país, de la migración, eh, y ciertamente el tema del verano 2019. Eso es parte del análisis que hay que, que trabajar. Y ello. Bueno, mira, Ignacio, yo creo que todos
2: los partidos tienen la intención Particularmente
1: los dos de mayoría, que quizás fueron los más...
2: No te oímos, Yeyo. Oye, no ahora, no sí, no ahora. Sí, perfecto, perfecto. La, la, yo creo que los dos partidos de mayoría, que ya no son de mayoría, porque los dos tuvieron básicamente 30 y pico de por ciento de, de votación o de participación electoral, y yo creo que con buena intención ellos se sientan y hacen los análisis, y hacen las reflexiones y las introspecciones que tienen que hacer. Pero entonces llegamos cerca ya al año de las elecciones y se escogen los candidatos, particularmente los candidatos a la gobernación. Y cada candidato a la gobernación que se convierte en presidente de esos partidos, pues empiezan a tratar de influenciar lo que sucedió con sus propias políticas públicas futuras. O sea que el, el, el dominio de, de lo que sucede ya mirando las elecciones de cada partido lo domina el presidente o candidato a la gobernación de esos partidos. No es que los demás partidos sean diferentes, pero han sido diferentes en términos de cómo manejan esas políticas. Tú ves a, a Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, puedo hablar menos de dignidad, pero lo ves un poco mejor en términos de su estructura, de cómo ellos deciden las políticas públicas que van a, a echar adelante. Eh, y entonces, yo creo que los partidos de mayoría tienen que mirar a esos partidos de minoría cómo fue que aumentaron su eh, por ciento de electorado, particularmente Victoria Ciudadana, que era un partido que corría por primera vez y, y quizás Proyecto Dignidad también, que quedó inscrito pero el PIB también en términos de, de cuál fue la proyección de esos tres partidos de minoría ante el electorado puertorriqueño y qué fue lo que los llevó a tener una gran actuación electoral en el 2020, contrario a lo que hizo el PNP y, y lo que ha hecho el Partido Popular.
1: Así que, eh, Pero, sí,
2: yo creo que se hace
1: Ese análisis...
2: como que se, se se van eliminando según van escogiendo los candidatos a la gobernación, particularmente los dos partidos de
1: mayoría. Pero ese análisis, tal vez los políticos no son los llevados a cabo eso, porque están envueltos en las trincheras eh, con el alambre de púa y las, y las bayonetas, no. Pero los concilieris los consejeros de esos dos partidos... Las, Personas que están por encima de ese partido deben hacer ese análisis. Por ejemplo, desde el punto de vista estadista, porque el estadista sacó 50 por ahí arriba, el sí o no, 50 algo, 52, y el partido 32, ahí hay un gap de 20. ¿Eso sucede por magia? ¿O es que hay factores que debemos, yo no sé la contestación, debemos sentarnos y analizarlo con sociólogos, pensadores, ingenieros, sociólogos, etcétera? ¿Ese análisis se va a hacer o vamos a seguir caminando por ahí como toros ciegos, con mucha fuerza pero ciegos? Eh, yo creo que eso es lo que, el, el deber, lo que dije al principio del programa, lo que está haciendo el Partido Republicano no se está haciendo aquí. ¿Por qué perdimos, dicen los republicanos, la, todas las, las condiciones, lo, lo que se puede mejorar para la próxima elección? ¿Nosotros estamos haciendo eso? Cuando digo nosotros, son los dos partidos mayoritarios que son los que ganan y pierden. ¿O sencillamente van a seguir por ahí hasta que un día pierdan los dos? Tenemos que ir a una pausa. Son las seis de la tarde. Regresamos contigo con Yeyo ya mismo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Esta es la prueba cuádruple Mensaje del Club Rotario de Río Piedras Y ahora continúa
8: Fuego Cruzado El próximo segmento es auspiciado por MMM Caminemos Juntos
1: Regresamos, amigos y amigas, a fuego cruzado. Bueno, y ellos te quedaste con la palabra en la mano.
2: Mira, lo, lo que iba a decir es que, contrario a los republicanos en Estados Unidos y los demócratas en Estados Unidos, en Puerto Rico hay un elemento que básicamente domina la política puertorriqueña y es el estatus político. O sea, y cada partido tiene que atender esa situación de una manera que le aumente obviamente su participación electoral. Entonces tuve dos partidos como el PIP y como el y Victoria Ciudadana que tuvieron un porcentaje respetable y donde ambos tienen la descolonización de Puerto Rico como uno de sus ejes principales en su programa de gobierno, contrario al Partido Popular. El, el PNP tiene un análisis diferente. El análisis es porque la estadidad sacó mucho más, más votos que lo que sacó el candidato a la, a la gobernación. Y eso obviamente tienen que analizar qué fue lo que hicieron ellos en gober en la gobernación, porque ellos controlaban la gobernación, tanto la legislatura como la, como la rama ejecutiva. ¿Qué hicieron mal? Que no le produjo el número de votos que debió haber producido su gestión gubernamental. Y el Partido Popular, a pesar de que sacaron Muchos legisladores, tanto en la Cámara como en el Senado, tienen que tienen que analizar por qué no ganaron la gobernación, por qué sacaron, siguen reduciendo su número de votos, y, y, y examinar cuál es su programa de gobierno con relación a la descolonización de Puerto Rico, porque lo que, lo que Charlie eh, argumentaba, primero, no lo puso como una de sus prioridades, y segundo, el mensaje en cuanto al estatus era sumamente confuso, y en la medida que hay personas que le interesa que el Partido Popular resuelva esa situación como a mí pues eso le quita y le resta obviamente eh, atractivo a ese candidato a la gobernación
4: pero oye yo en ese análisis en esa ecuación tiene que incluir también cuántos de los que son populares realmente votaron por la estadidad porque, bien, bien. porque hay, hay un segmento que uno no puede asumir que, que esos son estadistas de toda la vida que fueron a votar por la estabilidad pero no votaron por el partido. Sí, Hay eso... que ver cuántos de Victoria Ciudadana que, por ejemplo, le dieron el apoyo a la candidata a la comisionada residente que, uh -huh. que, que empujaba la estabilidad y cuántos populares que, que lo que hay que darle es un empujoncito para que para que sean parte del Partido Progresista Popular. pues e, este...
1: Que estén iluminados ah, hacia el bien. ¿Y no? ah,
12: el proyecto de un Acuérdate, acuérdate de el que lugar. hay gente
4: que son iluminados y otros son eliminados.
1: Pero ese análisis de todos los partidos, aún los que nacieron, Victoria Ciudadana, tiene que decir por qué no fue tan bien. Eso no es sencillamente por obra y ob, gracia de Dios. Tienen que decir que, qué hicimos para volverlo a hacer. ¿Sabe? Y, y Ahora, los que están naciendo y tienen el brío de la juventud, eso a mí, pues, eh, eso tendrán su momento de gloria, porque eso no lo detiene nadie. Mi única cuestión fue, los partidos que hace 10, 15 años, cada vez que van al bate, sacan menos votos, es tiempo que se sienten y analicen qué está pasando. Porque sencillamente, si no, son dos elevadores que siguen bajando a, de piso en piso. Pero va, va a llegar un momento que llegan abajo. Y Victoria Seana puede, Victoria Seana, o el PIB, o el que sea de aquí a cuatro o ocho años, un día van a ganar las elecciones para shock del Partido Nuevo y del Partido Popular. y
4: si sí aplica lo de
1: iluminado. ¿Y lo, eso serían iluminados. Oye, ustedes, usted, muchachos, siempre están tirando para el monte, como dicen en el campo bueno, <coughs> vamos a hablar de cosas buenas, y voy a hablar de Pedro Pierluisi y una idea que tiene, que nadie puede estar en contra, bueno, tal vez eh, el NIE nació si bien recuerdo, tengo aquí a su, eh, a su primer director en el 1978 Ramón, no
13: la DIE se organizó la, la DIE. que era la División de Investigaciones Especiales ajá mal llamada del FBI Jíbaro. Eso fue en 1974. 74, ¿no? ok, DIE. Y, y en el 78 cambió a NIE.
1: Ok, muy bien. Estoy hablando, obviamente, con <coughs> Ramón cetero quien fue su primer director. Muy correcto, bien. Correcto. Muy bien. bien venido, tardes, bienvenido, bienvenido, antes que Buenas todo.
3: Buenas tardes.
1: El NIE era una arma, eh, una oficina, bajo el Departamento de Justicia, cuyas funciones eran. Eh, investigaciones criminales complejas, crimen organizado, corrupción política, subrayo política, corrupción pública y, y, y policial, además, eh, brazo investigativo del Departamento de Justicia, protección de testigos, etcétera, etcétera. Eso hasta el cuateño pasado, de momento dijeron, vamos a eliminar el NIE y meterlo como un negociado dentro de la policía, eso y eliminarlo es la misma cosa, eh, pero yo me acuerdo aquí que estuvo aquí el compañero Ramón Cestero, que vino aquí y fue a las vistas públicas a oponerse por ocasiones que son más que obvias cómo el NIE va a investigar la corrupción o el maltrato la violación de derechos civiles de la policía si a su vez son policías es como si el FBI fuera parte de la policía de Alabama investigaran ...los excesos de la policía de Alabama... pues ...es ilógico... ...pero pero eso pasó en Puerto Rico... ...y ya es parte... ...el NIE ya no es parte del Departamento de Justicia... ...sino que es parte de la policía de Puerto Rico... ...pero el candidato... ...gobernador electo... Pierluisi Luisi... ...dice que va a presentar una medida... ...para que el negociado retorne a justicia... ...entendí... ...ante esta realidad... Digo, yo le endoso, pero yo, yo sé de eso mucho menos que Ramón Cestero. Pero, ¿cómo usted, que fue el primer director de lo que es hoy es el NIE, estima esa decisión del gobernador Pierluisi, una vez que sea gobernador, de regresar el NIE a justicia?
13: Buenas tardes. Antes que nada, Ignacio, al público radioyente. Bueno, tenerte aquí. Antes de pasar juicio sobre la manifestación que hace el, el candidato del... Señor Pierluisi, el licenciado Pierluisi, eh, voy a hacer una corrección. La División de Investigaciones Especiales, cuando se organiza, eh, tenía el propósito de investigar delitos cometidos por funcionarios públicos en contra de funcionarios públicos o en contra de propiedad pública. Okay. Eh, eventualmente, en el 1978, se convierte el, la División de Investigaciones Especiales en el negociado de investigaciones especiales y amplía sus. Eh, sus campos de acción de hecho incrementó el, el personal que había en ese momento eh, sustancialmente se incrementó el presupuesto iba bien dirigido eh, y entiendo que eh, los años posteriores a después que yo salí del negociado pues tuvo su, su efectividad en las investigaciones y en el procesamiento de ese tipo de casos eh, al proyecto que te estaba refiriendo fue el proyecto que se aprobó en el Senado que es el 1343 eh, presentado por era un proyecto de administración y fue presentado por mi amigo Cuco Pereira en el Senado eh, y se aprobó cuando va a la Cámara los miembros del negociado de investigaciones especiales me invitan me visitan y me invitan a que comparezca yo a la Cámara de poner en relación al por qué no se debía integrar el negociado a la policía de Puerto Rico y después te voy a hacer otra corrección eh, y las razones son bien elementales, bien básicas eh, esto yo lo planteé en mi ponencia y lo cuestioné eh, allí en la cámara el presidente de la comisión era eh, el licenciado eh, a José se me escapa el nombre eh, y le dije oiga licenciado la pregunta mía es eh, el negociado va a ir trasladado, trasladado a la policía de Puerto Rico como una unidad investigativa ¿O van a ir los agentes asignados a distintas eh, posiciones dentro de la policía de Puerto Rico? Eh, ¿Se considerarán policías o siguen siendo agentes investigadores? ¿Puede un agente investigador que lleva 15, 20 años de servicio investigando casos bien críticos eh, terminar de retén en el cuartel de Moca, por decirlo en un pueblo? Puede, puede ser Aguadilla. Eh, Tenían que ir a la Academia de la Policía a recibir entrenamiento en la Academia de la Policía cuando podían dar clases en la Academia de la Policía. Eh, ¿Dónde van a estar los expedientes de los policías que estaban bajo investigación en ese momento? Y valga decir que en ese momento, mi mejor recuerdo es que habían 68 policías bajo investigación. La respuesta era que los expedientes iban a permanecer en el Departamento de Justicia, aunque los agentes investigadores iban a estar en la policía. ¿Y bajo la custodia de quién van a estar los expedientes? Pregunté yo. Eh, en el Departamento de Justicia, ah bueno, vamos a traer unos policías transferidos en destaque al Departamento de Justicia para que sean los custodios de, ah, eso se llama en mi campo, allá en Dorado, en el cabro velando a las lechugas. Eh, lo otro, eh, cuando se, se terminan las vistas, eventualmente la cámara en la cámara no pasó el proyecto, de lo cual me alegro porque hubiera sido un soberano disparate, eh, pero curiosamente Ignacio y público radio oyente, cuando se forma el departamento de seguridad pública, lo, lo absorbe. el negociado de investigaciones especiales va a, a pasar al, al departamento de seguridad pública, a la sombrilla famosa, la sombrilla la donde quién es el que manda, el, pues el, el que manda es el mismo que manda el negociado, Manda a la policía, manda a forense, manda a bomberos, manda a emergencias médicas. Digo, perdóname, a, eh, sí, emergencia. 10, 9, 1, Entonces, 9, 1, ¿qué 1, pasaba 1, cuando se iba a investigar un agente del NIE bajo la sombrilla? Cuando la, el NIE iba a investigar a un oficial de la policía y el expediente iba a parar al mismo jefe. Al jefe de la policía y al jefe del NIE. Otro soberano disparate en mi libro. Si es correcto lo que tú indicas, que el gobernador electo Pierluisi tiene intenciones de revertir el negociado de, 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 de investigaciones especiales al Departamento de Justicia, lo felicito porque creo que es lo correcto que hacer. Y quiero que esté claro, el negociado era el brazo investigativo del Departamento de Justicia asistiendo a la División de Integridad Pública tanto como los fiscales y a nivel de todos los distritos, a toda la fiscalía, a, asistía obviamente también en ocasiones al gobierno federal y hubo mucha participación del NIE en, en operaciones conjuntas con FBI, con DEA. Eh, yo recuerdo haber participado unas cuantas. De manera que revertir el, o volver a colocar el negociado de investigaciones especiales bajo el Departamento de Justicia entiendo que es lo correcto. Ahora, vamos a ver quién va a dirigir el Departamento de Justicia y quién va a dirigir Seguro. el negociador.
1: Si el jockey si no es bueno, pues entonces se cae del caballo.
13: Pero la idea en
1: sí es que yo veo, ¿por qué cuando hay, hay un exceso aquí de la policía de derechos civiles, viene el FBI e investiga? Pues muy bien, una rama totalmente separada de la policía, pero si los que investigaran fueran la misma policía, pues conlleva la amistad y, y los, las lealtades. Eso es así, la vida es así. Hay que tener un ente separado que no que no caiga bajo esa sombrilla.
13: Y en mi libro ese es el negociado de investigaciones especiales y lo que sí tiene que haber eh, en el propio negociado es la voluntad para llevar a cabo las investigaciones como corresponde. No importa quién sea el investigado. Pero en este modo en este, ahora voy a hablar de cosas tal vez
1: sensitivas. A nivel de pueblo, el Departamento de Justicia en los últimos años ha ido decayendo en torno a que uno dice, si alguien de los de arriba es comete algún delito, no cuenten con justicia, que yo creo que eso, eso puede ser hasta una exageración de mi parte. Pero si son los federales, que echen para adelante. ¿sabe? la confianza del pueblo en torno a justicia y ahí caería el NIE claro. ha ido decayendo en las últimas décadas estoy hablando y ya no hay esa confianza, es decir yo confío que si el Neo justi el, el justicia me investiga a doña Yuya, yo sé que aunque ella sea prima del senador tal, la van a investigar eso en este momento está en, en duda ante el pueblo, no estoy diciendo ante mí eh, y, y, y como su señoría dice, es importante a quién nombran, porque si nombran ah,
13: un, claro. un político más, pues va a ser un político más. Y yo yo llevo 50 años practicando esta profesión, de los cuales pasé varios años en la policía, en el departamento de justicia, en el, en, la, en la división de investigaciones especiales, por el término de, del nombramiento, que fueron ocho años, sin contar lo de la policía, y he seguido la trayectoria de las funciones policíacas por todos estos años desde que volví a la práctica privada y he visto el deterioro, he visto y, con, y lo digo con todo el respeto que le tengo al honroso cuerpo de la policía de Puerto Rico al cual yo pertenecí eh, y tengo que mencionarlo porque y esto es un paréntesis que me sale del alma no hay cosa más detestable en el sistema de justicia penal que un policía corrupto, que un fiscal corrupto que un agente investigador corrupto y eso hay que erradicarlo pero tajantemente de nuestro sistema de justicia, totalmente de acuerdo compañero
4: pues mira yo este yo puedo entender que el componente operacional de los aspectos de seguridad interna de un país e incluso de una colonia puedan estar integrados en una estructura uniforme de hecho hay países donde el ministerio del interior Incluye policía, incluye bomberos, incluye eh, otros componentes operacionales de seguridad pública. En lo que estoy totalmente claro es que tú no puedes, como indicaste, poner al cabro a ver las lechugas. O sea, la estructura que fiscaliza el funcionamiento de las personas que participan de ese componente operacional no puede ser el componente operacional en sí mismo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un departamento de seguridad interna, que ahora mismo es un departamento donde por distintos sitios se le está saliendo el agua. Por ejemplo, ya eh, se plantea ahora con esta iniciativa del gobernador eh, electo, Pierre Luisi, que se separe el NIES, cosa que debe ser que es correcto, pero, por ejemplo, ya separaron pararon al negociado de ciencia ciencias, ciencias, ciencias. Eh, Se está planteando por parte de los bomberos también crear eh, o volver a lo que era la situación anterior. Está la estructura del departamento de corrección, que también es un componente de seguridad, que si uno lo visualiza desde el punto de vista de la integración de, de los distintos componentes de un gobierno en materia de seguridad, pues podría estar dentro de una sombrilla. Me parece que aquí lo que pasa es que eh, esto fue un proceso donde se empasteló cómo juntar las agencias sin que antes se estuviera con una mesa de trabajo, ver si realmente es viable o no la forma como se iban estructurando esto fue una medida política que se dijo y como es medida política bueno. por ahí vamos sin contemplaciones y me parece que sacando al negociado de investigaciones especiales que es quien tiene que fiscalizar el funcionamiento de los distintos eh, componentes operacionales de una estructura de seguridad pues hay que poner en la mesa de trabajo hasta qué punto pues, fue correcta o no la decisión de separar el negociado de ciencia forense me parece que era más un problema administrativo y de recursos que de otra naturaleza. Sí. Si, por ejemplo, bomberos, corrección, manejo de emergencias médicas, el negociado de manejo de emergencia del país 911, pues deben estar en conjunto con la policía de Puerto Rico. O sea, eso hay que llevarlo a una mesa no meramente de diseño para fines de proselitismo político sino para ver si, si ese engranaje realmente tiene la posibilidad o no de, de ser funcional así que ese es el criterio mío, hay otros países donde la integración de todos esos componentes operacionales eh, existe y es funcio y, funciona. y funciona aquí pues no sé qué, por qué razón las cosas pues, no funcionan ni en
13: una dirección Fíjate que incluso cuando cuando se presentó el proyecto el 1343 para integrar el negociado a la policía de Puerto Rico, ni siquiera se consultó con el monitor federal. Eso fue algo tan... A la cañona. ¿verdad? A la cañona. Sí,
4: porque, porque son medidas políticas.
13: Sí, claro, exacto, sí, claro. sí, está de acuerdo.
1: Que sí.
3: se montan en el partidismo. Y ciertamente también vienen acompañadas, no olvidemos, que cuando se crea este departamento sombrilla de seguridad pública, que había una política pública de crear varios departamentos sombrilla, eh, también junto con el departamento vinieron unos nombramientos, y unos nombramientos... el eh, yo creo que el primer director de ese departamento fue Pesquera si mal no recuerdo, puedo equivocarme en el nombre eh, Pero lo, lo cierto era que se pagaba una una cantidad de dinero extraordinaria Exorbitante, de sobre 200 mil dólares eh, al año Creo que eran 250 mil dólares Un gobierno como, como el nuestro que no tiene los recursos eh, Y ciertamente el efecto que pudo haber tenido Y que creo que ha tenido Es que el elemento de la corrupción eh, no fue bien atendido, no fue detenido no fue procesado como hubiésemos esperado eh, y yo recuerdo eh, unidades completas de, por ejemplo de, de, de narcóticos de drogas en Añasco eh, recientemente otra en Humacao que la, fueron las la, la agencias federales las que entraron y básicamente arrestaron a varios eh, integrantes de, de esas divisiones, creo que las Añasco se llevaron prácticamente a todo el grupo que Estaba manejando esto porque era un grupo de policías Pues corruptos, hubo luego convicciones federales eh, Ahí está ahí Está ahí está sobre la mesa eh, y, y me parece a mí eh, Que eso unido al elemento De que una estructura No tan formal como un departamento sombrilla Como era la cuestión de las reuniones Periódicas entre el departamento De justicia, el contralor, la oficina Del FEI eh, Creo que se me queda alguna otra agencia Para atajar el problema de la corrupción Se abandonó ese proyecto
10: sí, Correcto
3: en la oficina okay. de ética, Etica. ciertamente okay. ese proyecto ese proyecto es importante porque es lo que decía Alejandro o sea, independientemente de que haya una estructura formal eh, digamos un mismo departamento el hecho de que hayan varios departamentos haciendo trabajo dirigido a enfrentar un mal que nos ha seguido por demasiado tiempo al país, que es la corrupción eh, pues ciertamente eso hay, que, eso hay que fortalecerlo y aquí se, realmente fue lo contrario se debilitó, a, a mí me parece que es importantísimo el NIE, en estos días esto ha sido noticia nuevamente, pero en otro contexto en estos días aquí tengo la, la resolución del FEI eh, no, no... de no presentar los cargos a los miembros del club los Boys, de los Brothers, los de brothers, los brothers, brothers. Eh, básicamente uno, uno la lee son treinta y tantas páginas y se hizo pública, uno la lee y, y esto es un, un señalamiento crítico muy severo contra el Departamento de Justicia en la manera en que se hizo la investigación y el referido o sea, denotando lo que hablábamos hace un rato, un desgaste eh, importante en la función de un departamento tan importante como el Departamento de Justicia y aunque no tenga que ver con el tema de la criminalidad y la corrupción ese desgaste se nota en otras entidades del mismo departamento hablemos luego si quieren del registro de la propiedad y los atrasos que tiene.
2: Yo no tengo problema con, que, con la iniciativa de Pierre Luisi, pero como señaló Alejandro, hay otros países donde se integran esas funciones y son funcionales. La pregunta mía va más y quizás él la puede, se espero puede atenderla en la medida de la experiencia de cuán cuán independiente es el IE dentro de la estructura de justicia en el pasado, conociendo y sabiendo que el nombramiento del Secretario de Justicia es un nombramiento de naturaleza política, y hemos visto en, en algunos casos en el pasado cuán inefectiva, de hecho, creo que en este cuatrenio no ha sido tan efectiva la, la, la posición del Secretario de Justicia. Así que, cuál está ¿cuánta de independencia operacional en términos a quién investigar ...tiene el NIE dentro del departamento de justicia... ...porque yo creo que eso es esencial... ...en términos del éxito
13: de su operación. Estoy de acuerdo contigo, saludos Yeyu. Eh, Saludo. Pues mira, el director del negociado de investigaciones especiales... ...le responde directamente... ...al secretario de justicia. Eh, evidentemente, si el secretario de justicia... ...resulta ser un nombramiento... Eh, ...característico... De, ...de naturaleza política... Eh, ...y el secretario de justicia... ...le responde a su vez al gobernador de Puerto Rico... Pues el eh, director del negociado va a estar bajo la presión, bajo la bajo la atención eh, de un secretario de justicia que responda a intereses políticos en lugar de responderle al pueblo de Puerto Rico para que se procesen los casos como se deberían hacer. Eh, voy a hacer mención de que a mí me llamó mucho la atención del referido del, del Departamento de Justicia al, al FEI, eh, aparentemente eh, yo he leído algo de lo que se publicó aparentemente pues la investigación no no se inició como debió haberse iniciado específicamente o especialmente en el tema de la producción de los celulares eh, me refiero a que en lugar de ir a donde Ignacio Rivera decirle a don Ignacio necesitamos ver su celular había que ir al tribunal desde el principio a conseguir una orden de, 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 de allanamiento acuerdo, y se acabó. Se acabó. Eh, y por ahí, ahí ahí ese fue un fallo eh, fatal en este, en este proceso investigativo. Eh, pero siguiendo tu línea de pensamiento, Yeyo, definitivamente el, el quien dirija el negociado de investigaciones especiales le responde al secretario de justicia directamente. Y de lo que hay que velar, y, y, y de eso tiene que estar pendiente, entonces este mismo pueblo que es el que se ve afectado por la falta de diligencia, de voluntad, de, de la, la, la negligencia en las investigaciones. Eh, hay que velar porque cuando el jefe o el director del negociado le responda al secretario, le responda eh, conforme a derechos y no conforme a intereses políticos ni conforme a intereses personales de nadie que dirija el Departamento de Justicia.
1: Yo creo que esa eh, es la preocupación. Ya yo estoy contigo, yo creo que nosotros tenemos, el, nosotros el pueblo de Puerto Rico tiene que hacer una introspección, creemos o no en nuestras instituciones, si no creemos en el FEI, si no creemos en el NIE, elimínenlo, ahora si se crea, crean en él y cuando deciden una cosa pues el NIE encontró que no hubo causa con, contra Ignacio Rivera, pues no hubo causa el problema es cuando tú dices, espérate, encontraron que no hubo causa porque él era del partido, que a, a su vez dio 100 mil pesos. Eso es fatal. Y entonces nosotros tenemos que creer o no creer en el gobierno. Y eso se ha ido corroyendo en los últimos años, tanto así que un agente de la DEA, que es hermano mío, ya murió desgraciadamente, eh, eh, lo quise mucho y lo quiero mucho todavía. Eh, llegó un momento en los últimos años dice la, la DEA no habla con la policía de Puerto Rico porque no confía en ella pues entonces cierra en la policía ¿Sabe, usted, o, o creemos o no creemos ¿cómo va a ser que hay una agencia federal que dice no, 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 nada que sea de inteligencia le puede pasar a la policía porque eso está corrupto de arriba abajo yo estoy seguro que eso fue una exageración pero el mera la mera duda mete miedo y nosotros tenemos que corregir este país nosotros todos los que estamos aquí viviendo en esta isla, no importa de qué partido, tener instituciones que funcionen. Si el NIE se rige bajo designios políticos, miren, eliminen el NIE, dejen la policía nomás.
4: El problema es que eso es así en todas las esferas de nuestra vida. No, pues entonces hay... Donde lo que echa a perder este país, sus posibilidades... Y, y su potencialidad es precisamente la dichosa política partidista uh -huh. es fatal
1: vamos de acuerdo el compañero Ramón Cetero el tiempo no como usted me conoce yo sabe que ese mundo me interesa a mí yo estaría aquí como hasta las diez y media de la noche hablando con su señoría sacaríamos algunos chismes que ambos sabemos bueno bueno de aquellos años bueno entre el bien y el mal
13: voy a hacer un comentario solamente deben considerar en esta reorganización que está planteando el gobernador electo ver qué se hace entre el negociado de Investigaciones Especiales, la Oficina de Integridad Pública y el FEI. Porque son tres entidades sí, que investigan, sí, sí. que podrían estar consolidados uno solo. Buen punto, buen punto. Entonces, Oye, buen punto. nombrar a un grupo de fiscales, que sean los fiscales lo que, que evalúen la prueba que les traen los agentes investigadores para determinar si procede o no procede. Idea.
1: Muy buena idea. O no procede, porque el lo otro es... Tirarle piedras a la luz. Que Luis escucha lo que usted sabe. <coughs> Señores, tenemos que ir a una pausa. Muchas gracias, Ramón Cetero, por estar aquí con nosotros. Gracias hermano. por tu invitación. Lo saqué de un viernes. Bien, e e iba por la vi de viernes social clásico. Y lo... Este ¿Y un lo... Fin de semana largo? Sí, pues. no. Iba para tu pueblo, <risa> para <risa> <está. risa> Iba para juntamente. <risa> <risa> Muchas gracias por estar aquí, hermano.
0: Gracias. Vamos a ti, vamos
1: una tiempo. pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
11: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por oro 92.5 FM.
0: Equino Musical, el único programa radial dedicado al mundo del caballo y su gente. Todos los lunes de de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM
8: Juntos, impactando el deporte nacional.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, salimos de la policía y vamos a hablar de cosas más bonitas, mucho más... Digo, no en el sentido de la policía, en el sentido negativo, sino el, el ambiente donde ellos se desarrollan. Pero hoy sí que estamos con gente buena. Eh, estamos con el Movimiento Social Pro Bienestar Animal eh, Compañera, ¿cómo, ¿me da su nombre, por favor?
7: Claro que sí, Lilian García, vicepresidenta del Movimiento
1: Y este amigo,
12: viejo amigo, aunque no es tan viejo No, no bien, lo, lo de viejo, viejo no, 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 viejo no, no, amigo <risa> Jorge Mercado, presidente de Movimiento Mercado. Social Pro Bienestar Animal
1: Empezamos la vida juntos en Pueblo De eso han pasado como 200 años Y seguimos juntos en espíritu, eh, hermano mío menor. Y vamos a hablar de eh, no pirotecnia, menos ruido y más compasión por nuestros animales. Eh, quiero decir, y qué bueno que estamos aquí, el viernes pasado, el viernes pasado, este señor que está aquí vino con un carro de su casa y notaba que algo estaba malo, eh, raro en el motor. Y yo, yo literalmente pesqué dos gatitos que eran de grande la mano mía en el motor de él que se hubieran muerto porque oh, la, God. están en casa, ya están jugando, le damos viví cada tres horas de noche inclusive, etcétera, etcétera. Mi esposo y yo somos eh, partidos eh, y, y quiere decir que con esos dos serían cuatro gatos en casa todos recogidos de la cera. Muy bien. No hay ninguno comprado de, de la cera y son inteligentísimos y buenísimos. Y esos dos chiquititos, el papá putativo este señor que está. <risa> Esto lo
12: compraba que Ignacio tiene buen corazón, realmente. No, sí, me no piensa. Sí, déjame decirte
4: que ese fue el comentario de mi esposa. Ajá. Una persona que ha estado metida en tantas cosas en la vida.
12: <risa> Mira la sensibilidad. <risa> <y para que risa> tú, yo nunca lo dudé. Por eso lo invitamos como embajador de esta campaña. Oye, yo
1: soy uno de los embajadores. ¿Qué Dicen, gente buena, Mary Helen Reinhold, uh -huh. amiga, José Raúl Montes, no uh -huh. lo conozco, pero sí. tengo, que, tengo que conocerlo, director médico de... José Raúl
12: Montes, Light Facial re Rejuvenation. Facial rejuvena me, sí. eh, rejuvene
1: me, rejuvenecer la cara. En el caso mío, tengo que hablar con ese señor. Te Se hace hago.
12: falta malamente, Ignacio. Yo me contacto. <risa>
1: Eh, el doctor Ricardo Fernández, presidente del Colegio Médico Veterinario. Bueno, con los gatitos míos, vamos para allá. Ajá. Sí. Mónica Candelaria, no la he conocido, la veo todos que los portera días. portera de guapa. Todos los días la veo por la mañana. Una
12: hermosa mujer.
1: Eh, y entonces mi hermano, don Víctor Alicia, Ah, ¿lo conoce Ese es mi hermano. De verdad, Hemos jangueado juntos muchos años. Muy buena persona y sí. talentoso. Y el último, que es menos importante, eh, Ignacio Rivera, productor entonces, de Fuego sí, Cruzado, Pero ese es el último en la línea. Quiero
12: que sepa que me dio 5 mil pesos para aparecer esta promoción. Ah. No, eso es mucho. Recuérdate ah. que, que el perjurio es un delito. <risa> Pero, no estoy pues. Pero
1: háblame de qué es esto de no pirotecnia, menos ruido, más compasión. Sí.
6: Dale, compañera bien.
7: Pues No Pirotecnia, Menos Rito, Más Compasión es una campaña que ya este es el segundo año el tercero, el tercero mm -hmm. que realizamos en el movimiento con la intención de llevar el mensaje para crear conciencia del daño que hace la pirotecnia, no tan solo a nuestros animales sino también a nosotros los seres humanos
12: sí. Definitivamente, y yo quiero destacar que aquí está un amigo el presidente del colegio de ex, ex presidente, ex -presidente del colegio de, eh, de, eh, abogado. de abogado y abogadas que el año antipasado eh, participamos con ellos en la campaña, así que te agradecemos sí. muy profundamente. Pues nada, Ignacio, no pero no pirotecnia más compasión, es un concepto educativo que hemos creado con personas que hemos llamado embajadores de las campañas, en este año pues son todos ustedes que pertenecen a diferentes áreas de la sociedad puertorriqueña, porque en Puerto Rico hay algo que se llama compasión que sabemos que puertorriqueño es compasivo, pero tenemos que educar al puertorriqueño que hay cosas que van en contra de esa compasión y es precisamente la pirotecnia, son los cherry bones, son los petardos mira eh, hoy eh, posteó esta mañana un rescatista, ayer con toda la pirotecnia que hubo, llegó a su casa y encontró a varios de los perros de ellos destrozados usado porque tú? oyeron el ruido de la pirotecnia, quisieron meterse por las ventanas mía, Ay, se cortaron y eso era un charquero de sangre. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a tener un poco más de compasión, porque no solamente son los animales, también son las personas mayores, envejecientes, también son las personas que tienen condiciones okay, de salud, veteranos que oyen el ruido de pirotecnia sí, y piensan sí, que están en el campo los de guerra, y tú sabes que tú fuiste a la queja <risa> y fue una queja de verdad, no fue de embuste. Eh, y tienes también a los niños que tienen ciertas condiciones que definitivamente la pirotecnia es nociva. Por sí. lo tanto, estamos dando algunos eh, consejos a las personas con esto de la pirotecnia. Así que Lian si tú quieres compartirlo.
7: Claro que sí. No, no, Unas recomendaciones para con nuestras mascotas. La idea es que usted la pase bien ese día, pero también piense en, la, en los animales. Así que le sugerimos que los coloques en un lugar seguro. Por favor, no los dejen ni en el patio ni en la calle y no los deje amarrados. Recuerde que cuando se ponen ansiosos, ¿verdad?, las consecuencias pueden ser bastante graves. Colóquele música, si los tiene, eh, ¿verdad?, en algún lugar dentro de su casa, la televisión, para que esto pueda reducir quizás lo, los ruidos externos de la de la pirotecnia. Existen calmantes o relajantes, pero sí. le, le sugerimos, por favor, ¿verdad?, que consulte esto con su veterinario. No nos pongamos a inventar porque, ¿verdad?, Puede ser otras consecuencias. Eh... Si usted ve que esto sucede con su animalito que se pone muy ansioso, gente, no, no, no se molesten, ni se enfaden, ni los regañen. Él no tiene control de lo que está haciendo, así que, ¿verdad?, Tenga, te, vamos a ser un poco compasivos con eso. Y sobre todas las cosas, vamos a promover el que no se utilice, ¿verdad?, vamos a llevar el mensaje de que no se utilice pirotecnia por el bien de todos.
12: Y yo quiero, Ignacio, eh, agradecer a los sponsors de esta campaña que es la Oficial de Investigadores de Corredad Animal, OICA, el Colegio de Médicos Veterinarios, la Oficina Médica de José Raúl Montes, Obviamente el nuevo día y primera hora que tenemos una campaña bien agresiva que ellos están donando al espacio, ahí tuve una página completa, lo digo en primera hora recientemente, y la, el recinto médico de la Universidad de Puerto Rico, la sección de audiología, que también es colaboradora nuestra en esta campaña. Así que vamos a tener unas una navidades con menos ruido más compasión parte de lo que tenemos pensado también tiene que ver con legislación que se está promoviendo y hay otras organizaciones como ICA también que están promoviendo legislación en donde tratemos de evitar eh, que se haga lo que se, lo que está pasando que tengamos una pirotecnia que no sea ruidosa ¿verdad? de alguna manera porque definitivamente esto está causando muchos problemas eh, en nuestra sociedad y sobre todo con los animales.
1: No es razón para yo no veo por qué el ser humano sobre todo en el mundo hispano el azul ruido estallar en Navidad petar dos tiros al aire es algo nuestro y es un, un, un error qué gana con uno con hacer ruido Definitivamente. Si, mejor estar con amigos y un buen vinito un coñac, en el caso mío, y saludarnos. Y ¿Tú, tú te en, acuerdas, en y, baja, y Ignacio,
12: tú que tienes algunos años de, eh, oh, en, demasiado. Tu, en tu vida, y te acuerdas <risa> que, la, que la, la eh, antes no era tanto pirotecnia, eran tiros al aire. ¿Tiro al aire? Y entonces pues tú ves a esta gente tirando tiros, se mataban, serían. Pues mira, nosotros mm. aspiramos que eventualmente no pirotecnia sea el mismo camino que siguió eh, ni una bala más, ¿verdad? al aire. Así que esto toma un tiempo, esto es mucha educación, esto es mucho cabildeo, esto es mucho concienciación, pero lo vamos a lograr. Mm,
1: excelente. Con ah, sí.
12: personas como ustedes, definitivamente. Señores,
1: cuente con nosotros. Hacerle una pregunta. ¿Y ellos? Una, una,
2: una pregunta para, para que
10: es ¿no?
2: La razón por la cual llevan esta campaña en contra de la pirotecnia, en términos de los animales, es porque el oído del animal es mucho más sensitivo sí. al ruido Sí. Y el del ser humano sí.
7: Correcto, correcto Inclusive eso es, este, este año la campaña La estamos dirigiendo un poco más sobre el área Por eso tenemos a la facultad de audiología De recinto La estamos dirigiendo un poco más a educar Sobre los problemas en la audición Tanto en los animales Como en el ser humano Esa es la intención Y sí tiene toda razón El animal obviamente escucha muchísimo más, es mucho más sensible que el oído humano
12: entre cinco y siete veces más, imagínense ustedes si para uno un cheribón no, un al lado nuestro lo, nos vuela el oído para un perro son cinco o 7 veces más
1: yo de verdad que no no le veo la, eh, un, un arma de fuego o un petardo para qué hacer ese ruido ¿Qué, qué, qué gana, cuál es el cuál es la emoción, no no sé pero pero hay que eh, educarnos para aparte dejar que esa, esa tan, tantos
12: niños que piden hasta los dedos y adultos sí, que piden sí, los dedos hasta ahí verdad eh,
1: siempre hay un, un herido sí. siempre todas las navidades uh -huh. señores pero qué bueno que estén aquí
12: Gracias no por más la
1: pirotécnica menos ruido y más compasión con nuestros animales
12: Ignacio te voy a dejar esta ficha para que te veas todos los días con toda esta gente preciosa y obviamente okay. tú fuiste el más lindo que quedaste todo así el que más te felicito lindo de toda gente,
7: aquí. gente si yo. quieren ver a Ignacio él está sí. hoy, él comenzó su no, campaña no, con no, su imagen, así que pueden sí. encontrarlo en ¿no, la no, página ¿Dónde no, está en la no, página no, del movimiento social pro bienestar animal en que Facebook, que Facebook tu y hoy salió la página de la imagen de Ignacio que te
4: debe llevar Ignacio en la foto estás en la extrema
1: izquierda
4: eso fue a propósito
10: eso es mi eh, propósito.
1: Eh, Queridos eh, hermanos, eh, un privilegio tenerlos aquí. Y cuando ustedes de, deseen de Fuego Cruzado, con mucho gusto estamos aquí pro, pro animales. Claro. Gracias,
12: Búscate gracias. tu página que yo te postee la muy foto hermosa tuya que sale hoy. De muy hecho. bien.
1: Señores, vamos a una pausa, amigos. Eso es
0: Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
6: Del 1 al 4 de diciembre del 2020, Radio Paz 810 AM con el lema, pidan y se les dará, busquen y hallarán, y llamen y se les abrirá la puerta, celebrará su Radio Maratón, un aviento en clave misionera. Durante estos días, recaudaremos los fondos necesarios para continuar anunciando el Evangelio a todos los rincones de Puerto Rico a través de nuestras ondas radiales. Tendremos reflexiones, oraciones y catequesis junto al Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de San Juan, Monseñor Alberto Figueroa, Padre Milton Rivera Padre Fernando Pipo Colón Gutiérrez y Monseñor Francisco Medina podrás aportar a través de ATH móvil de Radio Paz 810 AM Contamos con tu generosidad
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas Bueno ya estamos llegando al final de la, del programa Hoy comenzó la transición de el municipio de San Juan con el próximo alcalde Miguel Romero ya el tribunal decidió que la alcaldía tiene que concederle esa transición eh, por, representando al señor Romero está Manuel Díaz Saldaña el que fue talón una persona de primera clase muy cualificado y el saliente Charly Hernández también competente, así que esperemos que eso sea un, un periodo de transparencia, que todos sepan lo que dejan y lo que reciben, porque eso sería lo mejor para todos, que todo el mundo sepa la verdad y no haya sorpresas down the road, empezando marzo, abril, mayo, que, que no salgan sorpresas, que estoy seguro que habrá cosas muy buenas y habrá cosas muy malas, porque la vida es así, un municipio que maneja sobre 650 billones, eh, millones de dólares pues no es un municipio chiquitito y tiene que haber cosas que funcionan y cosas que se pueden mejorar vamos a ponerlo así compañero
4: bueno, yo le pondría un asterisco a lo que tú acabas de señalar <coughs> y es que lo que se ordenó por el tribunal es que se inicie el, el proceso no. de transición pero todavía estamos partiendo de que hay una certificación que es preliminar que aunque sí. uno pueda pensar que las cosas no cambien, pues tampoco uno puede asegurar que las cosas no vayan a cambiar. Por lo tanto, como tú siempre dices, hasta que se cuente el último voto, pues no hay una certificación oficial de quién es el ganador. Así que en estos momentos es una transición ordenada por el tribunal con eh, el proceso de escrutinio
3: en camino o encaminado. Y que se espera que concluya el, la próxima semana, se ha hablado incluso del lunes en el escrutinio para San Juan, no olvidemos que en San Juan es donde se comienza el proceso, de hecho ya, ya se había dicho en el día de hoy que habían eh, trabajado los precintos 1 y dos de los cinco que tiene la, la ciudad eh, capital. Eh, y lo mismo aplica a otros municipios que estaban en una situación similar, porque San Juan no era el único que no había comenzado con la con el proceso de transición, entiendo que Aguadilla también se encuentra en lo sí, mismo
1: también.
3: y quien lea la opinión de la del Tribunal Supremo, escrita por la honorable jueza presidenta podrá ver que el tribunal tuvo que hacer un ejercicio de interpretación porque la ley adolece de defectos que no tenía la ley anterior, y en ese sentido habrá que eventualmente enmendarla sujeto a que se eh, atienda este tema de la certificación preliminar y, y lo que significa para propósitos del, del proceso de transición.
4: A no ser que la intención haya sido precisamente crear ese bache para entonces justificar cosas.
1: Bueno, yo, yo lo que deseo es que comience la transición, gane el que sea si hay duda, yo decía cínicamente la semana pasada, si la alcaldesa tiene duda entre Natal y, y Romero, hable con los dos, comience la transición con los dos y el que pierde pues se va para su casa con ese conocimiento que debe ser público, así que no estamos hablando de aquí de, de secreto de la bomba atómica, ¿no? Así que no, no veo por qué tanta eh, secretividad, y yo creo que ya, ya estamos llegando a, a la verdad, los, los hay unos, unas posiciones, eh, aquí dice la prensa: Guánica, Culebra, Aguadilla, eh, debido al escaso margen, tienen que contarlos uno a uno. Pues miren, en eso hay duda, en los otros hay muy poca duda. Pues, ah, que puede venir un milagro, pues que venga el milagro, pero en el interín, eh, yo creo que no hay duda de que Pierluisi ya es, va a ser gobernador de Puerto Rico. Y hay muy poca duda que en San Juan Romero tiene más votos. Tiene dos mil y pico sobre el Natal, que hizo un trabajo excepcional. No no estoy eh, hablando nada negativo Natal. Yo creo que para alguien que no estaba en la política, que no existía su movimiento, llegar ahí para, para, oreja con oreja, Josico con jocico, como dicen en, en los caballos, eh, eso habla muy bien de Natal. Algo, algo bien hicieron cuando empezamos el programa de hoy hay que hacer un análisis porque esos jovencitos ganan o casi ganan sacaron dos senadores, dos representantes eh, Victoria, no, ¿cómo se llama el otro? Dignidad, sacó uno y uno senador y representante ¿qué quiere decir eso? Pero, pero mira, Lo,
2: Ignacio, ¿Y ellos? Ignacio, en el caso de Natal es
1: una excepción
2: porque Natal tiene que recordar
1: que en el 2016 está ahí. Oye, fíjate, la censura, y dicen que la censura no existe. Empezó a hablar <risa> mal de Natal y le han cortado la línea. Yello, te quedaste en el aire. Sigue hablando mal del sistema para que tú veas. Mira, me, me llama un policía retirado. <coughs> Muchas felicidades. El problema del NIE es que lo politizaron desde de los 90 y hoy sigue igual. Yo estuve varios años y se nos iba la vida, se nos hacía la vida imposible cuando íbamos con los de arriba. Con Eso de es alguien de que estuvo allí. ¿Volviste? Sí, mira, no, sí, volví. Lo que
2: estaba diciendo es que Natal sacó el mayor número de votos o sea, porque para la Cámara de representantes por el Partido Popular. Correcto. O sea que tal, en, en, en términos de San Juan era alguien ya bien conocido con la mayoría que seguía a Yulín en San Juan, así que tenía una gran ventaja, ¿no?
1: Bueno, por poco llega. Sí. Eh, eso es sorprendente.
4: Y sin,
3: y sin la inversión
4: de recursos económicos en la, en la campaña, ¿no?
3: Pues, sí una diferencia de 2.000 votos aproximadamente el 2.200
1: pero bueno pero no miremos quién ganó y quién perdió obviamente el alcalde de San Juan va a ser Romero pero Natal merece nuestras felicitaciones y admiración con nada de la nada llega casi ahí parejo eso es extraordinario y quiere decir un mensaje a nosotros los, los oldies de los partidos clásicos, azules y colorados, ahí hay un mensaje, señor, escuchen, porque si no, se los va a llevar la corriente.
4: Con una patineta y un
1: mensaje claro de
4: cambio y transformación. Oh, oh, oh.
1: El pueblo está, como dice este agente retirado de, de, de la policía de Puerto Rico, hablando sobre el NIE, eso, vuelvo y lo digo, el problema es que el NIE es que lo politizaron desde los 90 y hoy sigue igual. Yo estuve varios años y se nos iba la vida, se nos hacía la vida imposible cuando íbamos con los de arriba. Mire, eso destruye los, todo. En otras palabras, lo que está diciendo ahí, cuando, cuando tocaban gente importante, el sistema político los detenía. Pues entonces el problema es mucho más serio de lo que pensamos. ¿Qué, qué hacemos contra esa realidad? Un nuevo país. ¿Cómo se hace un nuevo país? Yo no sé
4: Empezando desde abajo Hacia desde arriba y
1: no desde arriba hacia abajo Estoy de acuerdo Compañero
4: bueno. Y ellos
2: Nada, que tengan un buen fin de semana Y recuerda que el pueblo ahora quiere Segunda vuelta y referéndum revocatorio
1: Muy bien eh, Podemos hablar un día de eso Yo eh, Si uno es PNP uno no está de acuerdo con eso porque nunca ganaría, ganaría una elección
4: pero es lo mismo que hemos estado hablando como la política partidista sí sí arrincona no, no, no sí. y nos sí, destruye sí.
1: pero el partido nuevo no le conviene eso porque claro. entonces se unen todos los otros partidos socialistas y/o comunistas estoy hablando no, diablo. Salió el diablo, sí. por favor. Al, al pnp quizás no, no le convenga pero la pero, yo conozco
3: a pero la democracia a la democracia sí le conviene Oye, tener mecanismos
1: claro. antes de ir, una una de sí. las ayudantes de Trump dijo que el problema había sido Chávez que había lo sí, sí, dijo así blanco y negro Chávez. en televisión una señora que, o, o este Chávez lleva muerto Chávez desde de, de, de otro plano <risa> señores tenemos que irnos el lunes estaremos aquí a las 17 horas bueno.